0: podnikatel.cz Tento rozhovor moderuje já, Jirka Rostecký. Nemohlo bych to dělat bez partnerů, jako je například Skladon, na který e-shopy outsourcují svou logistiku, získávají konkurenční výhodu, usnadňují si expanzi do zahraničí a šetří peníze. Více informací na www.skladon.cz a pokud chcete slyšet i moje speciální rozhovory, ve kterých jdeme z hosty ještě více dohloubky a podrobně rozebíráme jejich zkušenosti, pak se přidejte mezi naše předplatitele. Více na www.mladýpodnikatel.cz lomeno předplatné. Užijte si poslech. Dobrý den, blíží se léto, čas dovolených a my si budeme povídat o cestovním pojištění. Proč to dává smysl řešit na webu a v podcastu o podnikání si budu povídat s pojišťovacím makléřem Jiřím Beslarec z Olrysku. Jiří, já vás vítám v dalším rozhovoru. Dobrý den. Dobrý den, Jiří. Tak proč proč to dává smysl? Proč má podnikatel řešit cestovní pojištění?
1: Tak po to, že by to měl řešit úplně každý, tak u podnikatelů tam mě dává obrovský smysl to řešit ze dvou důvodů. Tím prvním důvodem je to, že a jako podnikatel, který má nějakou firmu nebo je to freelancer, živnostník, tak vlastně a se stává, že do toho zahraničí jezdí, řekněme, jednak častěji, To znamená, že a jezdí třeba častěji na tu dovolenou, jezdí na různé ty pracovní cesty a zároveň je to i to, že a aspoň z těch mých podnikatelů, které já pečuju, tak neznám moc těch, kteří by jeli někam na pláž a teď nic proti tomu a tam se třeba na 14 dní vypleskly, ale věnují se právě třeba potápění, ližují na ledovcích mimo sezdovky a vylítnou se někde helikoptérou, skočí někde na aljašce a tak dále. Jo? To znamená, že jednak to riziko u těch podnikatelů je mnohem větší ať už to právě z toho, že se věnují třeba i některým těm rizikovým aktivitám, anebo vůbec obecně na ty dovolené, nebo do toho zahraničí jezdívají častěji. A ten druhej obrovský důvod, a to si myslím, že ještě možná důležitější, je to, že jako podnikatel nenesu zodpovědnost jenom za sebe a za tu svou třeba rodinu, ale nesu zodpovědnost vlastně i za chod té firmy. Jo? Mám nějaký zaměstnance, to znamená, že je Uh, hodně velký problém, když já jako podnikatel nebo majitel firmy někam jedu, tam se mi něco stane a najednou mi to z mého účtu uh, vysaje velkou část vlastně těch finančních prostředků na to, že pro mě musel letět vrtulník, na to, že mě tam museli ošetřit, dopravit mě zpátky a může to být obrovský problém a může to uh, způsobit vlastně ekonomickou ztrátu tomu mému biznisu. Že kombinace těchto těch dvou důvodů je za mě obrovský důvod, proč naši posluchači a konec konců i my bychom měli jako podnikatele právě to cestovní pojištění užtě řešit a nepodceňovat ho.
0: S tím jste se někdy setkal v praxi, že se nějakému podnikateli něco stalo, nebyl třeba pojištěný, nemělo to cestovní pojištění a mělo to výrazný dopad na jeho biznis?
1: Naštěstí ne, naštěstí ne, protože ty podnikatele, který a, vlastně my pojišťujeme, nebo konkrétně třeba já s tím svým a, týmem, tak a, jsou to naši dlouholetí klienti a oni u nás velmi dobře ví, že když někam jedou, tak to mají říct a, a my jim to pojištění sednáme. Takže já osobně naštěstí tu. A uh, tu zkušenost nemám, ale teď, když uh, jsem právě kolegovi říkal, že budeme natáčet tento rozhovor, tak mě právě říkal o jednom svým kamarádovi, který takto uh, někam jel, myslím, že to bylo do Rakouska, jsem stal nějaký úraz a letěl pro něho vrtulník a on se zhrozil, ty teď já vlastně nemám pojistku, jo. No naštěstí, normálně si představte, že on když si koupovala ten zájezd, tak ta cestovní kancelář byla tak inteligentní, že mu to tam sjednala a on na to zapomněl. Jo. Takže ta faktura na těch asi 80 tisíc za ten kraťučký let tu tak ho štěstí znestála. nestála.
0: Přijde mi, my se potom později ještě dostaneme i k dalšímu tématu, které s tím souvisí a to jsou zaměstnanci a jejich mm -hmm. pojištění, jestli bych ho já měl řešit jako majitel té firmy, jako jejich šéf. Ale teď mi ještě mm -hmm. řekněte. Když se řekne cestovní pojištění, většinou člověka napadne přesně souvislost s dovolenou, pravděpodobně to za mě sjedná nějaká cestovní kancelář a podobně. Tak mm. takhle se to má řešit? Je to ideální?
1: Tak ono dneska existují de facto čtyři způsoby, jak se k tomu cestovnímu pojištění dostat, jo? A můžu, ve chvíli, teďka beru tu dovolenou, ve chvíli, kdy se potom víc zaměříme na ty zaměstnance, zaměříme se na pracovní cesty, tak tam je to trošičku něco jiného. Ale ve chvíli, kdy si řeknu, pojedu do Chorvatska, koupím si nějaký zájezd, tak dneska, troufám si říct, každý prodejce toho zájezdu se mě bude ptát: a Pane Peslaré, pojištění tady léčebných výloh, to cestovkou, můžeme vám to tam dát a takhle. Takže jako klient se s tím velmi často setkám. To znamená, koupit si to, sednout si to v rámci toho zájezdu je jedna z variant. Další varianta je, že mám někde nějaké pojištění, nějaké pojišťovně, tak zajdu do té pojišťovny a řeknu: Je, já jsem se rozhodl, že půjdu tam a tam a tam, a oni by se mě měli zeptat, co tam zhruba tak jako budu dělat, a sedné mi to cestovní pojištění. Další varianta je, že si to můžu dneska sednout online. Tady se trošičku zastavím, protože cestovní pojištění je takový, jak bych to řekl, platí tam, ďábel je skryt v detailech, protože je dneska velmi jednoduché ho sjednat. Vy ve chvíli dneska zadáte do Google cestovní pojištění online, tak vám to nabídne obrovský množství variant, kde na pár kliknutí to pojištění sjednáte tím, že vyfotíte QR kód z mobilu, zaplatíte. A nicméně, tady je potřeba říct, že v rámci toho internetového sjednání tam prakticky nedochází k, k, to říct, k nějakému dialogu, kde se rozebírají právě ty věci, ty rizika, které tam na té zahraniční cestě nebo na tom zahraničním pobytu můžou vzniknout. Před tomu pak ještě dostaneme, ale cestovní pojištění je obrovská skládačka, existují různé balíčky, ale ve chvíli, kdy, hmm, ještě jinak to možná řeknu, ve chvíli, kdy pojedu tady kousek do Itálie nebo třeba někde na sever toho Chorvatska, a budu tam jenom ležet na pláži, tak prakticky asi neudělám jako šlápnutí vedle. Jo, dá se říct, že s trochu na nadsázky můžu si sednat takřka cokoliv a ono to nějak zafunguje. Jo, nicméně pokud už se mnou třeba pojedu děti, pokud pojedu dál, pojedu tam dělat nějaký sport, tak už je vždycky dobrý se o tom s někým poradit a k tomu se pak ještě dostaneme. No a ta úplně poslední varianta, tu, kterou samozřejmě děláme my, tak je a vlastně zadat ten požadavek na to pojištění těch léčebných výloh nebo i na to cestovní pojištění nějakému makléři, nějakému pojišťovacímu specialistovi, který vlastně bude mít takovou tu sérii těch šetečných a nepříjemných otázek, jak to pojištění vždycky bývá, právě z toho důvodu, aby jsme si udělali jasno, kam jdete, co tam budete dělat, jaký rizika tam hrozí, jak ta země se třeba staví v rámci svého standardního nemocenského pojištění. Jo, protože ono třeba v České republice se vám něco stane, tak to máte hrazený většinou. Jo, ale třeba Itálie, Francie, tam standardně vlastně bývá spolučas například 30%. Jo. A ta země to potom nám jako těm zahraničním cestovatelům vlastně hradí úplně stejně. Jo, takže na to je potřeba si dávat pozor.
0: Hmm, říkáte, že ďábel je schovaný v detailech. Co si mm -hmm. potím teda mám v praxi představit?
1: Tak je to několik parametrů, které zásadním způsobem ovlivňují. A by rozsah toho pojištění, tím pádem samozřejmě to, jestli bude plněný vůbec. No a v poslední řadě taky samozřejmě takovou tu a neméně důležitou věc a to je i to, kolik to stojí. Jo, protože je strašně důležitý, jestli jedu a na nějakou s válecí dovolenou, kde ležím na pláži, popím mochýto a, a koukám do písku, nebo jedu někam cestovat, chci tam něco poznat, chci se projet třeba někde na čtyřkolce v poušti, jít se někde potápět, jedu v zimě někam na ledovec, ona tam, tam nejde novka, tak sednu do vrtulníku a nechám se tam vyvést. Napadne mě půjčit si třeba nějaký surf nebo hodní skútr. Jo? Toto už standardně v některých pojišťovnách není plněný, jsou to takzvaný rizikoví sporty, které je mít připojištěný. Let's, kdy se jedná o zcela nepojistitelný sport, například ten helisking bývá, to, že mě vezme ta helikoptéra, někam mě vyveze, tam mě shodí a, a já, když dobře dopadnu, tak to se do dolů, tak to bývá standardně úplně ve výluce. Jo. Stejně tak, to, co je mm, obrovský problém, je to, že klienti si třeba neuvědomují vůbec, že to, co tam dě chtějí dělat na ty dovolený, tak je vlastně rizikový, jo. protože dám se takový Pár příkladů, jo. A to potápění. Můžu se potápět tak, že si vezmu potápěcky brýle a nějaké ten šnorchel a koukám dolů na ty rybičky. A to je, řekl bych, v pohodě, protože to každá pojišťovna bere jako standardní rekreáci. No dobrý, ale ve chvíli, kdy a tam těch kurzů je spousta, jo, naučíme vás potápět, prostě tady si vemte tu kyslíkovou lahév jo, a, a, a pojďte, tak zase jsou pojišťovní, který ve chvíli, kdy jdete s instruktorem, tak je to standardní, ve chvíli, kdy nejdete, tak už je to rizikový a někteří to mají třeba úplně nepojistitelný. Jo. Nebo když bych se třeba, mám kamaráda, co se potápěl pod ledem, tak to třeba jako nikdo moc nechce pojišťovat. Jo. Nebo takový příklad, zase mám kamaráda, co jezdívá do Rakouska na horský kolo. No dobrý, ale on nejezdí na horském kole, on jezdí ty downhilly, že se nechá vyvést slanovkou a jede po takový tý, pro mě teda jako naprosto šílený dráze, kde tam skáká, jsou tam ty skokánky. Takže taky člověk si řekne, no já jedu, pane pesle do Rakouska jezdit na kole. No dobrý, ale já už musím být natolik neodbitnej s <laughs> proměnutím pojišťovák, že se musím tam, no dobře, a budete tam... Jezdit po asfalce, nebo tam budete jezdit po těch cestách, nebo tam budete dělat nějaký takovýhle věci, že se necháte vyvézt a sedete to střem hlav dolů. Jo? Takže to je třeba další věc. Jo? To, co se taky spousta lidí neuvědomuje, a tím se dostáváme k tomu biznisu a k tomu pojišťování třeba těch zaměstnanců, tak je to, když mám zaměstnance a oni mi jezdí na služební cesty. Jo? Nebo když mám třeba řidiče, který mě rozváží na Slovensko, nebo třeba do Rakouska. To, co si třeba lidé neuvědomují, je to, že když, a, a, a to se týká třeba říkáme, rodinného pojištění, vy můžete a, mít se na pojištění sám na sebe, nebo můžete mít pojištěný takzvanou rodinnou pojistku, kde jste vy, třeba vaše žena, vaše děti. No a pak si řeknete, dobrý, já mám ty děcka pojištěný a babička teď přišla se super nápadem Mámou, budeme mít doma klid, protože vezme děti na Vánoční trhy o Vídně. No, a oheň už může být takzvaný na střeše, protože řada pojišťoven v rámci toho rodinného pojištění ty děti kryje pouze tehdy, pokud jdou s vámi jako s tím hlavním pojištěným nebo s vámi jako tím dospělým. A pak je spousta pojišťoven nebo řada pojišťoven, kterým je to jedno, že ty děti samozřejmě do produkt nějakého dospělého mohou jet do toho zahraničí. Jo? Takže to jsou, řekněme, takové věci, které tam jsou a ty jako hluchý místa, Jinak uh, určitě limity, uh, to znamená, to je nějaká ta uh, suma těch peněz, kterou mě pojišťovna zaplatí, jednak na, či, na ty léčebný výlohy, to znamená, když mě se něco stane a se někde zraním a musí pro mě letět třeba ten vrtulník a dovést mě někde, někde mě ošetřit, nebo to, co je možná ještě podstatnější, tak je vlastně limit uh, na odpovědnost, protože v rámci toho cestovního pojištění bývá takřka vždycky pojištění odpovědnosti. To znamená, když já při tom svém cestování způsobím někomu škodu. Například třeba v Itálii je pojištění odpovědnosti povinný mít, když jedu vlastně na lyže. Je to vlastně povinné ručení na mě, když jedu na dovolenou. To se dá říct. Jo? A tam ty škody můžou být obrovský v řádu milionů, možná i desítek milionů. Ve chvíli, kdybych, kdybych někoho tak ošklive zranil, že jednak tam bude drahý to léčení, ale vlastně ten, ten poškozený po mně vlastně bude most vymáhat i ty peníze na tu dlouhodobou léčbu, na ty rehabilitace, to, že nemůže třeba pracovat, vydělávat tolik peněz a tak dále. Takže to je třeba další takový jako nebezpečí, jo? když člověk řekne, jo, já to mám třeba na dva, na tři miliony, jo? ale ty škody být, mohou být mnohem větší, no.
0: Vy se k tomu dostal, byla to i moje další otázka, na co vlastně ty peníze z toho pojištění mohou jít. Teď jste zmínil nějaký ten transport do té nemocnice, to léčení, mm -hmm. odpovědnost, pokud někomu způsobím škodu. Co když ale třeba já nebudu moc potom vydělávat peníze? Zraním se na tý dovolený, můj biznis je závislý na mý práci, například jsem freelancer a podobně. Mm -hmm. Řeší i tohle z toho nějak pojištění?
1: Může částečně, nicméně to cestovní pojištění, nebo teda tím celým názvem pojištění léčebných výloh, je skutečně primárně určený na dvě věci. Jedna věc je, a to, když já teda způsobím někomu tomu škodu, a ta druhá věc je na to, když mě vznikne nějaká škoda a potřebuji právě, aby za mě někdo uhradil například ten transport, nějaký to ošetření. A to znamená, pojedu na ty lyže, tam si zlomím nohu, horská služba, převoz do nějaké nemocnice, tam mě to ošetří dostanu sádru, zvládnu se dopravy domů nebo pro mě vyšlou nějakou sanitku, tady a doma se potom dva, tři měsíce léčím, tak tam už to, řekněme, cestovní pojištění končí. Jo? Tam potom to, co je důležité a taky, aby na to vlastně klienti a naši posluchači, řekněme, mysleli, je to, že ona žádná pojistka mi nikdy nevyřeší všecko. Jo? A tady to, co se potom odehrává, to, že jsou doma například s tou zlomenou nohou, ještě v tom jako lepším případě. Po nějakém tom úrazu, tak už potom bývá hrazený z titulu právě životního nebo třeba úrazového pojištění. Jo, takže určitě se nedá říct, že mám úrazovku, můžu si jezdit kamkoliv a dostanu to z úrazovky, nebo třeba, jo, tak asi sednám cestovku a, a tím jsou vlastně kryty naplno. Jo, takže určitě děkuju za ten dotaz, určitě je to důležité, aby se to vlastně překrývalo aby cestovko hradilo to, co bych si normálně musel platit za to ošetření, za ty převoz, za ten vrtulník a potom, když se vrátím do České republiky, tak tam vlastně nějaká ta náhrada škody, případně, nedej bože, trvalý následky a podobně už se potom hradí zase z toho životního nebo úrazového.
0: A jestli tomu dobře rozumím, tak ono se tam dá i lecos připojistit.
1: Určitě. A právě třeba i to drobný úrazový pojištění se dá připojuji si i v rámci toho cestovka, z to tam bývá jako balíček, nicméně v porovnání s plnohodnotnou třeba úrazovou nebo životní smlouvou, to jsou zlomky vlastně toho, té pojistné ochrany. Další taková, řekněme, hodně poptávaná věc v té poslední době a bylo, právě, a bylo právě, buď to předčasný návrat dovolené, to znamená někam vycestuju, udělá se mi tam špatně, zraním se a musím se vrátit a nevyužiju vlastně ten pobyt. Jo? To je třeba jedna věc. A ta druhá, kterou a, si většina našich klientů taky vlastně sjednává v rámci toho cestovního pojištění, je takzvaný storno zájezdu. A tam zase platí a, celá řada různých úskalí, protože storno zájezdu znamená to, že vy si dneska koupíte nějaký zájezd, pojedete třeba do Ameriky, chcete tam cestovat a Uh, to stojí nějaký peníze, jo, to ubytování, letenka a tak dále. No a potom se vám udělá špatně, nebo se zraníte a nebudete moc odjet. A teďka takovýhle dovolený kord dnešní době, uh, tím jak ta cena vlastně, nebo ty náklady na to cestování rostou, tak uh, se nebavíme úplně o malých penězích. Jo. A existuje vlastně institut právě toho pojištění z toho na zájezdu, kdy vlastně ta pojišťovna vám proplatí ten zájezd, jo, když nevycestujete. No. To, co třeba bývá takovým, ještě spíš doplňkovým, fakt jako pojištěním, tak jsou třeba pojištění a zavazadel, to když mě ty zavazadla nedocestují tam, kam mají, nebo se třeba zničí, můžu tam mít i třeba při pojištění to, a to se taky často děje, jsou odpovědnosti třeba za mm, auta z půjčovny nebo třeba motorky, skutry, jo? protože celá řada třeba z mých známých kamarádů a také klientů dělá to, že někam odletí a tam si půjčí auto. Jo? Konec konců v dnešní době je mnohem levnější třeba do té Itálie nebo do Chorvatska letět, než tam je tautem. Takže i toto se děje a potom může být průšvih, kdy a kdy se mi tam s tím autem něco stane a prostě budu za to moci já. No a v té poslední řadě v rámci cestování, tak bych určitě zmínil pojištní právní ochrany buď to jako solo produkt anebo, nebo solo řešení, anebo jako forma připojištění u toho cestovního pojištění. Protože můžou se v tom zahraničí stát nějaké situace, kdy může vzniknout nějaká škoda a ten člověk ta protistrana bude tvrdit, že za to mohu já. Jo, například půjčím si to auto, odjedu s ním pět kilometrů, to auto přestane jet, já krom toho že budu naštvaný, protože jsem chtěl jet s dětma na výlet a nemůžu, tak ještě navíc ten člověk z té půjčovny, jo, vy jste to rozbíl, to vy jste to tady zničil, jo, a já potřebuju hajit ty svoje, ty, ty svoje zájmy, to své právo, takže i to třeba může být součástí
0: toho toho cestovka. Hmm. Pojďme k těm zaměstnancům, tam rovnou to vykopnu zajímavým tématem. Já jsem se jako nedávno bavil v rozhovoru s Martinou Kajflovou, což je šéfka NS České republiky. Mm -hmm. A ona mimo jiné, zmínila, že není úplně jednoduché to, co se děje kolem práce na dálku. Mm -hmm. Že pokud zaměstnanec, který ještě před pandemí například pracoval u mě v kanceláři, najednou pracuje hodně z domová, a velká část takových lidí rovnou vycestuje někam ven, takže pracuje vlastně ze zahraničí a zraní se tam, tak za to vlastně jako zaměstnanec, pardon, zaměstnavatel v určitých situacích můžu nést odpovědnost. Jak se tohle všechno, protože svým způsobem je to také cestování, dopadá to na mě jakožto na podnikatele, protože se to týká mého zaměstnance, tak jak tohle to souvisí s cestovním pojištěním?
1: Jako ono to s ním souvisí z té části, že ve chvíli, kdy já jako zaměstnanec pojedu třeba někam úplně na nějaký ostrov, úplně mimo třeba Evropskou unii, někam buď to do Karibiku nebo do Tichého oceánu a tam budu programovat nějaký web, pokud tam teda bude internet, nebo a, tam budu něco tvořit, tak samozřejmě veškerý vlastně výdaje s mou léčbou nebo s jakým ošetřením si hradím sám. Jo? Protože jsem mimo Evropskou unii, neplatí mi tam taková ta kartička toho Evropského cestovního pojištění a jde to všechno za mnou. No a takže tam určitě. Tady bych možná vypíchl hnedka první uh, první bod, no, první věc, která mi tady napadá, je uh, velký rozdíl, když žiju v České republice a cestu do zahraničí. A pak se zase vracím, protože já mám vlastně dvě možnosti, jak se můžu pojistit. Můžu se pojištit, takže jedu teďka na 10 dní někam, tak na těch 10 dní si udělám přesně časově ohraničené pojištění. A nebo řeknu: Hele, já cestuju často, jezdím k moři, jezdím na hory, jezdím prostě na nějaké výlety tady třeba do Rakouska, na Slovensko a tak dále. A chci mít takzvanou celoroční cestovní kartu, což je uh, super, protože nemusím vůbec myslet na to, že nikam jedu, prostě jsou automaticky pojištěný. No dobrý, jenomže. Prakticky všechny pojišťovny, tyhle ty standardní roční cestovní karty, tam mají tu podmínku, že se musím pravidelně vracet do čeru. Jednou za měsíc, jednou za tři měsíce. A pokud někde jsou rok v kuse, tak už je to zase trošičku něco jiného a to už není standardní cestovko. Takže těmhle těm lidem, kteří podnikatelům freelancerům nebo i zaměstnancům, Jo, protože tady je úplně jedno, jestli jsou zaměstnanec nějaké korporace, nějaké firmy, nebo jsou freelancers, mají to nějakého biznisu a jsou dlouhodobě v zahraničí. Tak tady bych se absolutně nespolíhal na něco, co najdu na internetu. Určitě bych se tady nespolíhal na to, že mám nějakou platební nebo kreditní kartu a k té kartě mám nějaké pojištění. Ale určitě bych to nechal nacenit, protože uh, už jenom z pohledu té rizikovosti a taky ceny je to uh, krytí, které je mnohonásobně dražší. Jo, je potřeba s tím počítat, co to třeba i desítky tisíc ročně, co stojí takové vlastně dlouhodobý pojištění mě, jakožto to buď to zaměstnance nebo podnikatele, zahraničí. Jo, takže na to jako určitě pozor. A co se týče toho, že mám zaměstnance, který i třeba na nějakou krátkou dobu odjede do zahraničí a stane se mu tam ten pracovní úraz, tak tam uh, ano, uh, za to částečně jako za, zaměstnante odpovídám, ale taky se můžu vystavovat jako majitel obrovskýmu riziku, protože když se mi tam ten zaměstnanec fakt ošklí, zraní, on se mě vrátí, jednak samozřejmě potlučený, ale ještě s obrovským dluhem na svým účtě, tak to taky může znamenat, že o toho zaměstnance přijdu.
0: Jasně. Kdy mám teda já jakožto zaměstnavatel řešit cestovní pojištění mých zaměstnanců?
1: Mhm. Tak já bych možná rozlišil dvě věci protože buď to jsou firma nebo mám firmu, která podniká mimo Českou republiku a vysílá své zaměstnance pravidelně do nějakých zahraničních oblastí, ať už v rámci Evropy nebo v rámci celého světa. A tady se to dá řešit buď to tím, že těm zaměstnancům, kteří takto cestují, protože to nebývají všichni, takže vyberu pár zaměstnanců, kteří takto cestují, a těmto zaměstnancům mohu vlastně jednotlivě sjednat a to pojištění těch léčených výhoh do zahraničí. Co je takovým, řekněme, trošku benefitem, je to, že oni to cestují pojištění v určitých případech mohou využívat i na ty své soukromé cesty, když jedou na tu dovolenou. Takže to může být i současně benefit. Druhá věc je, že pokud mám uh, třeba hmm, firmu, která takto vysílá ty své zaměstnance do zahraničí, ale je to pokaždý někdo jiný, tak já jsem schopen uh, upsat, to znamená individuálně vlastně nechat vytvořit smlouvu přes makléře, protože tohleto bez makléře se moc jako nedá. Na pojišťovně, takzvanou rámcovou smlouvu, kdy já řeknu, hele, za moji firmu 10 lidí ročně jezdívá třeba do Austrálie montovat nějaký solární elektrárny. Nebo spravovat nějaký turbíny, nebo tam dělat nějakou prostě činnost. Jo? A potom akorát zpětně na té pojišťovně doložím, kdy tam kdo jel. Jo, protože třeba ta činnost na takovouhle vzdálenost je velmi drahý pojištění. To znamená, mě jako firmy se vyplatí to řešit vlastně v rámci té rámcovky.
0: Takže je to teda něco, teď mnoha našim posluchačům samozřejmě zaměstnanci pojedou na dovolenou přes léto, tak je hmm. to něco, o čem s nimi mám mluvit, nebo to jde úplně mimo mě, já nemám to vůbec řešit?
1: Je to úplně... Na rovinu, většina firm to neřeší. Jo, většina firm to nechává na zaměstnancích. Já třeba doporučuju, aby to těm zaměstnancům, nebo zaměstnancům alespoň doporučovali. Jo, jedeš na dovolenou, máme tady partnera, jakého makléře, nebo třeba někoho v pojišťovně, nějakého pojišťovacího specialistu přímo v pojišťovně, jsme ti tam schopni udělat nějakou lepší cenu, nebo tě zahrnout třeba do nějaké naší rámcové smlouvy, kam pojišťujeme zase ty tvoje kolegy, kteří jezdívají pracovně do to zahraničí, takže dá se to takhle udělat, ale upřímně v rámci těch zaměstnanců, pak, když to jsou dovolené, tak tam to v 95% případů vždycky bývá na tom daným
0: zaměstnanci. Okay. My se celou dobu bavíme o pojištění, vlastně se bavíme o nějakých škodách nebo finančních újmách a podobně, které s tím můžou vzniknout. Tak o jak velkých penězích se vlastně bavíme? Protože vy, když mi řeknete, že pro mě někam poletí vrtulník, tak já vlastně nevím, kolik to stojí. A do jakých částek se vlastně člověk reálně může dostat?
1: Jo, a může to být desítky tisíc a může to být i desítky milionů. Jo, a strašně záleží na tom, kde to je. Kvůli tomu, že v rámci Evropy platí to, že se k vám zachovají stejně jako ke svým občanovi. Jo? Protože když vy se podíváte dneska do peněženky a vytáhnete takovou tu kartičku zdravotní pojišťovny, a tak je tam to logo té Evropské unie a tím ta kartička vám vlastně říká, hele, jsi pojištěný v rámci celé EU. To je sice super. Jenomže když pojedu takhle do Francie, tak ve Francii standardně je 30%. Takže bude-li nějaká škoda 1 milion, tak 300 tisíci platím já. Což na rovinu pro spoustu lidí může být problém. Jo? Takže a, takový typický škody, krátké let tu, hm, helikoptérou 70, 80, 100 tisíc. To je třeba jeden takový příklad jo? v rámci té Evropy konkrétně. Jo? Na druhou stranu, a, ve chvíli, kdy pojedu třeba do Spojených států, dostanu tam infarkt a budu potřebovat bypass, tak je to 4,5 milionu.
0: A to víte, jak tohle? <laughs> jo.
1: A to vím tak, že je samozřejmě nějaká databáze, kde jsou tyhle ty škody, spousta těch věcí dneska i přístupný na internetu. Jo? Ne, dneska internet nebo, uh, řekněme, společnosti, které na internetu vlastně se zabývají vlastně problematikou, tak uh, se snaží ed edukovat vlastně tu veřejnost, to znamená, jsou to volně přístupný data. No a taky to víme z některých našich vlastních, Případu, kdy naši klienti takhle někde, takhle někde byli.
0: Jo. OK, ale přece jenom říkáte, můžou se stát, ale říkáte, řekl hmm. bych, možná dost extrémní scénáře, bypass, vrtulník a podobně. Co když si prostě hmm. někde jenom zlomí nohu? To se snad může pravděpodobně jít snad.
1: Jasně, ono strašně záleží, kde si ji zlomíte. Jestli si ji zlomíte někde, protože na procházce spadnete ze schodů a je to jenom o tom, že vás naloží sanitka odezva z 10 kilometrů do nějaké do nějaké nemocnice, anebo si ji zlomíte na sezdovce, kde pro vás musí třeba ten vrtulník přiletět, protože uh, oni tam jsou na to docela tvrdí, že vás nenechají jako dokulhat dolů. Jo, navíc ještě jiná věc, jo, ve chvíli, kdy vlastně uh, byste to skutečně zkusila s tou zlomenou nohou dokulhat dolů a ještě se víc u toho zranil, tak vám to ta pojišťovna nemůže odmítnout proplatit, protože jste to zanedbal. Jo. A,
0: a řešil jste to někdy takovýhle úraz, třeba zlomenou nohu za.
1: jsme celkem často. No. To třeba, když se ptáte na ty škody, jo, na to, jak moc si mám dávat pozor třeba z hlediska toho limitu, tak tam podle mě mnohem jako podstatnější potom, uh, je ta odpovědnost. Jo, protože ono, nikdo nemůže ovlivnit to, že když pojedeme někde na kole. Nebo pojedem na těch lyžích, takže nám to někde neustřelí, nebo že omylem se prostě nestane ta náhoda, že se s někým srazím na té Jo, A třeba právě v Rakousku v Itálii, tam, když někomu způsobím tu škodu, tak vlastně hradím úplně všechno já. Jo? Nedej bože, když by ten člověk byl fakt nějak těžce zraněn, zraněný, měl nějaký trvalý následky, musel by potřebovali vlastně nějakou dlouhodobou péči, tak já platím i veškerou tu dlouhodobou péči. Jo. A to je třeba taková zajímavost. Obecně vlastně, když někdy vidíte na internetu nebo v televizi, nebo někdy čtete zkrátka, že vznikla nějaká škoda, někdo se zranil a škoda je milion a půl. No dobrý, ale to je ta škoda, která je teď vyčíslená. To znamená, to je to, jaká škoda mu vznikla třeba na tom zdraví, případně na majetku a jaký byly náklady na tu helikoptéru a tak dále, ale to, že ten člověk dalších 10 let nebo 20 nebo na doživotí, bude potřebovat nějakou péči nějaký rehabilitace tak to můžou být klidně desítky milionů škod. Jo. Je to jako hrozný, ale uh, skutečně člověk by s jako, si, si, si to měl být schopen připustit, když třeba jde na ty liže. Nebo teďka třeba k moři někam jezdit na kole nebo tak.
0: Já se vrátím na závěr tomu, co jste říkal, že ten ďábel je skrytý v detailech. Tak co mám okay. teda vlastně dělat? Protože chci jet někam na dovolenou, cestovka mi pravděpodobně nabídne nějaký cestovní pojištění a tak dále. Hmm. Na co se mám ptát? Jak mám zjistit, že mám vůbec pojištěno všechno a tak, jak potřebuju? Hmm.
1: Tak asi taky první ukazatel, že i ten člověk z té cestovní agentury by se mě měl zeptat, co tam budu dělat. Což se zpravila nestává, teda musím říct. Jo. A, ale právě je to to, že ten člověk, který mě sjednává to cestovní pojištění, tak by se měl zeptat, jestli tam jedu pracovně, jestli tam jdu na dovolenou. Pokud tam jedu pracovně, tak jestli tam jdu uzavírat biznis nebo budovat přehrady. Jo. Ve chvíli, kdy jedu na dovolenou, tak by se mě měli a, zeptat, jestli tam budu věnovat nějakým sportům. Jo. A jestli náhodou ty sporty nebudou třeba... Na nějaké profesionální úrovni. Jo, protože obrovský rozdíl, jo, budu na dovolené hrát fotbal, jo, ale zrovna se jmenuju Ronaldo a ono to třeba jako může znamenat, že to dělám jako na té profesionální úrovni. Jo. A potom taky samozřejmě na to, kdo tam se mnou pojede, protože já můžu kupovat nějaký zájezd a řekněme, domluvíme se třeba spolu, že pojedeme někam na jachtu a, a, a vy potom můžete být třeba nepojištěný. A vy potom řeknete, je, já jsem myslel, že se o to postaráte. Jo, takže třeba tohle. No a pak taky to, co si spousta lidí neuvědomuje, je to, že jsou už ty země, kam ministerstvo zahraničí buď to nedoporučuje cestovat, ať už to z hlediska třeba nějakých válečních konfliktů, nebo historicky i kvůli covidu, můžou nastat nějaký jiný katastrofy přírodní nebo jakýkoliv jiný. A vždycky je dobrý i tohle to vbrát v potaz. To znamená, chci-li mít fakt jako jistotu, že to cestovní pojištění mám dobrý, tak uh, skutečně platí to, že bych se o tom měl s někým poradit, měl bych být ochotný se s tím člověkem bavit a fakt taková hmm, takový feedback na to, že ten člověk to s tomu skutečně rozumí, je to, že se mě na tyhle ty věci ptá, co tam budu dělat, jak tam budu dlouho, na jaké úrovni to bude, jestli se náhodou může stát, že se tam půjčím nějaký jet surf nebo něco takového. Jo, a říct mě, dat mě třeba ten přehled těch sportů, protože to dneska každá pojišťovna má, každá pojišťovna má seznam těch aktivit a sportů, který mají v tom základním rozsahu, který jsou ty rizikový a vy si je můžete pojistit, a který jsou takzvaně extrémně rizikový. Jo? Když si chci do Španělska zaběhat zbíky, tak prostě je to extrémně rizikový a nepojistelný sport. Nad rámec toho Jiří ve chvíli, kdy skutečně v rámci. Třeba našich posluchačů jsou podnikatelé, kteří chtějí si jet zaběhat s těma bíkama, nebo chtějí se nechat vyvést tou helikoptérou někam na ališce a další takovéhle věci. Tak lze to dělat, lze to pojistit, nebo respektive lze to upsat na té pojišťovně. To znamená, když řeknu fakt dodělat tuto tu činnost, nám nabídněte mě to, tak nad rámec řekněme těch standardních produktů se dá a se dá vlastně vytvořit ten produkt pro toho danýho člověka, ale samozřejmě za podmínek, který i třeba cenově budou úplně někde jinde, než to standardní pojistka.
0: Kápu. Jiří, já vám moc děkuji za rozhovor, ať se vám daří a posluchačům přeju, ať to pojištění nikdy nemusí využít. Mějte se tak. hezky. Naschledanou. Děkuji vám za poslech tohoto rozhovoru a zvu vás i mezi naše přeplatitele. Tvořím pro ně speciální rozhovory se zkušenými podnikateli, manažery, freelancery a dalšími profíky ze světa biznisu. V tématech jdeme ještě hlouběji a připravujeme pro vás konkrétní praktické zkušenosti s podnikání. Snadno tak objevíte cené zkratky a informace, které vám pomohou ve vašem biznisu. Více zjistíte na www.mladýpodnikatel.cz lomeno předplatné. Děkuji vám a zase někdy naslyšenou Jirka Rostecký.